0: Este episodio es patrocinado por Sales Rockstars Academy, el único instituto de perfeccionamiento para vendedores de TI en español del mundo. Sales Rockstars Academy. Tenemos cursos, contenidos, conferencias, charlas, todo para afinar esos conocimientos y alcanzar el número uno en el Billboard de las ventas. Si quieres tener una primera conferencia virtual gratuita para ti y tu equipo de trabajo, Solo ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico salesrockstarsgea.gmail.com o déjame un mensaje en el grupo de Facebook. Ahí nos puedes encontrar como Sales Rockstars. Sales Rockstars Academy. Un Rockstar sobresale de la multitud, es aclamado y aplaudido por su forma de ser, logros y fortuna. Lo mismo pasa en el alocado mundo de las ventas. En el escenario millonario de los negocios de las tecnologías de la información, el vendedor estrella, el Sales Rockstar, es aquel que se lleva a los reflectores. Es quien impulsa los cambios disruptivos en las grandes empresas y es totalmente innovador por su talento, carácter, resiliencia y conocimiento. Y como pasa dentro del mundo del rock, hay historias, secretos y métodos que te acercan al estrellato. Esto es 6 Rockstars, un increíble concierto con los consejos y confesiones de motivación, prospección, planeación y cierre más efectivos de la industria de TI narradas en voz de los grandes vendedores estrellas de hoy en día. Acompáñame a descubrir las revelaciones de los número uno en ventas y las razones detrás de su éxito. Soy Carlos San Román, experto en marketing, ventas, relaciones públicas y producto, con dos décadas en la industria de TI en empresas como Lenovo, Oracle y AMD, y periodista musical con 30 años de recorrido en medios como la estación WFM 96.9, la revista Rolling Stone y el programa Música Sin Fronteras. Súbale al volumen y escuche la potente voz de los Sales Rockstars. Hola, rockstars de las ventas y la comercialización de tecnología. ¿Cómo están allá afuera? Díganme, ¿se están divirtiendo cerrando esos super negocios? Yo espero que sí. Y que todos, pero toditos, estén sanos, seguros y encontrando esas nuevas formas de detectar oportunidades y estar cerca de sus clientes en esos momentos donde parece que el COVID-19 quiere quedarse más de lo que debería. Soy Carlos San Román melómano y apasionado por ayudarlos a crecer en esta industria de las tecnologías de la información como las estrellas del rock que son. Los invitamos a que hagan que sus potentes voces se escuchen. Cuenten de sus logros, éxitos, frustraciones y fórmulas secretas. Compártanlo y grítenlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook, únanse al grupo de Sales Rockstars y lo buscan así, Sales Rockstars. En LinkedIn buscan Sales Rockstars y de ahí los pasamos al backstage para que convivan con las estrellas de las ventas. En Damas Redes publicamos información de mercado y tendencias los lunes y martes. El miércoles programamos una canción icónica en la historia del rock que nos deje una lección en las ventas. Y los jueves estrenamos un nuevo episodio de Sales Rockstars, este podcast bien rock and rollero y bien vendedor. Y en nuestro correo electrónico salesrockstarsya.gmail.com salesrockstarsya.gmail.com Recuerden, este escenario es para ustedes. Contáctense con nosotros. Y también estoy muy contento porque este podcast se escucha cada vez más. Tenemos rockstars ya de Colombia, Estados Unidos, Perú, España y otros países más. Y queremos seguir creciendo. Nos pueden encontrar en ocho plataformas de podcasting que son Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public e Evox. Así que no hay pretexto para no darle play y subirle a 10 al volumen. En esta ocasión tenemos una verdadera estrella de nuestra industria. Su reputación es poco menos que intachable. Su capacidad y su conocimiento ha rebasado fronteras hasta alcanzar toda América Latina. Es un experto probado como ingeniero y arquitecto de soluciones de cómputo empresarial, siendo parte fundamental para el cierre de negocios históricos para la empresa en la que laboró por casi dos décadas. Y sin temor a equivocarme, es el experto más completo y reconocido en cuanto a tecnologías involucradas en el cómputo personal destinado a la productividad en todo México Y me aventuro a decir también Que a nivel regional Es autor con varios libros ya publicados Y el más reciente es El libro negro de las computadoras En la productividad Una guía imperdible para cualquiera Que quiera adquirir o vender En nuestro caso Equipo de cómputo a empresas e instituciones Y todas estas LOAS Que no son gratuitas sí son impulsadas por una amistad Que nos ha unido por casi 20 años y lo que falta, como dice mi gran cuate, el Alex Lora del Tri Él es el maestro y casi doctor David Garza Marín Fue tan rica la charla con él Pero sobre todo con tanta sabiduría Que tiene para compartir a los sales rockstars que nos escuchan Que he decidido hacer dos programas para no perder detalle Digamos que si fueran álbumes tendríamos el Use Your Illusion 1 y 2 El Led Zeppelin 1 y 2 o el Queen 1 y el Queen 2. Y precisamente, la gran historia de transformación exitosa que escucharemos de David en estos episodios, sin duda se equiparan a los de uno de mis grupos favoritos, y por cierto, también grupo favorito de Mr. Garza. La gran lección que espero que aprendamos de estas emisiones son a reinventarse, a cómo ser siempre útiles para los clientes y estar al servicio más allá de lo esperado. Tendremos ejemplos constantes de cómo, aunque ya alcanzaste un nivel de excelencia, las situaciones te obligan a cambiar, a modificar y a aprender nuevas habilidades. Swing, como todos los fanáticos del rock y los que no son fanáticos pero que han escuchado alguna vez la radio o algún playlist de éxitos Sabemos que es una de las mejores agrupaciones en la historia de la música contemporánea. Además, su historia como grupo, en específico con la vida, obra y muerte de Freddie Mercury, trascendió a nivel social y cultural de manera extraordinaria. Pero a la muerte de Mercury en noviembre de 1991, Queen, que había impuesto muchísimos récords en la industria musical, parecía que no iba a sobrevivir. En abril del 92, con el tributo a Freddie Mercury en el estado de Wembley, donde decenas de estrellas se reunieron para un homenaje histórico, parecía que se cerraba el último capítulo de una epopeya heroica. Pocos sabíamos que se cerraba un primer gran capítulo, pero que no era el final. Durante los 90, la música de Queen no dejó de sonar a nivel mundial. A inicios del siglo XXI, Brian May, guitarrista y feroz defensor del legado de Queen y de Mercury, acepta una idea que años antes hubiera desechado: crear una obra de teatro musical basada en el catálogo de éxitos del grupo y en un formato bien alejado de los gigantescos conciertos de rock que solían dar. En el 2002 se creó y produjo We Will Rock un musical multipremiado que se ha presentado con éxito básicamente en Europa con el impulso de la obra, donde May tocaba en vivo, vio que la gente joven quería más de la banda. En el 2004, salen de gira con el cantante Paul Rogers en el tour Return to the Channel. En el 2008, la aventura con Rogers se termina y el grupo vuelve a caer en una pausa. Pero nuevamente, la euforia que la banda había generado por la obra y las giras constantes de los cuatro años anteriores, llevan a May y al equipo de Queen ser un producto que rebasó todas las expectativas. En noviembre del 2018, después de varios obstáculos, se estrena en las salas de cine del mundo Bohemian Rhapsody*, la película que narra la vida de Freddy y del grupo. Esta película que ganó Óscares y fue multipremiada a nivel mundial, volvió a impulsar la carrera de la banda que muchos suponían acabada 20 años antes. Tal ha sido el éxito del grupo aún después de No Contar con Freddy que reclutaron a un buen cantante llamado Adam Lambert con quien han hecho las famosas residencias de Las Vegas y con el que han lanzado recientemente un disco nuevo titulado Life Around the World apenas en octubre del 2020. ¿Qué enseñanza nos dejan para los 6 Rockstars esta historia? Pues que si una vez dominaste el mundo, debes estar abierto y preparado para volverlo a hacer. Y de eso vamos a hablar con mi amigo y referente indiscutible de la industria de tecnologías de la información,
1: David Garza. Rockstars Bueno, el gran problema con la, la programación es que la, una gran cantidad... Más de la que nos imaginamos de códigos que están en, eh, funcionando Hacen eso en la computadora A pesar de que el procesador ya sabe hacer cosas El código les dice cómo hacerlo Entonces, en lugar de aprovechar el conocimiento que ya tiene el procesador Y las tecnologías que están ahí Se desperdicia más del 90% de la potencia que tienen las computadoras en códigos mal hechos este y por ende conforme compramos máquinas más rápidas más bien estamos comprando más tiempo muerto por el este por la forma en que se tiene de, de programar muchos de estos equipos no. pero en fin, yo lo que hice fue meterme para ver cómo aprovechar mejor las prestaciones que ya tiene el hardware y todo eso y pues aprovechar, eh, sacarle el mejor partido a la, a la inversión entonces eh, me metí mucho a, a conocer la arquitectura de AMD en, que en ese tiempo pues ya era el Athlon, ¿no? este, yo ya había pasado por el 8086, el 286, el 386, el 486, el K5, el K6, K6 Plus, este, el K62, K6, el K62 K6 Plus y todos esos que hubo y aprovechado lo mejor posible ¿eh? porque es imposible aprovechar todo pero aprovechar esa tecnología. Entonces, debido a mi conexión con los medios de comunicación, eh, yo tenía un programa, participaba en un programa de radio que se llamaba Tipsy Punto, en Radio 620, allá a principios de la década de los años 2000. Y, este, y a ese lugar eh, se invitó a, a Tony Villa y a Ricky Cetina a una entrevista Sí, entonces, pues a mí me emocionó mucho verlos porque pues yo usaba AMD, AMD todo el tiempo y pues igual que me siento de agradecido con AMD, Ellos ni sabían que era, ¿no? Pues no, no <risas> en realidad, pues la, la entrevista la fui dirigiendo yo. Entonces, eh, pues resultó que después de esa entrevista que les hice en, en el radio, un mes después me propusieron entrar a trabajar a AMD quizá porque era el único bicho que conocía la tecnología de, pues como tal, ¿no? De, de, en sus tripas y todo, y no solamente la de AMD, sino la de Intel. Y basado en mis principios, en que era parte de lo que yo sabía, pues yo creo que eso fue lo que me llevó a, pues, no solamente usar mi conocimiento técnico, sino aprender de expertos como usted en el ámbito corporativo para poder, pues permanecer 18 años ¿no? en la empresa desde 2002. Fue la, el contrato final vino en, en octubre de, del 2003, ¿no? ya que fui me convertí en empleado de la, de la empresa. Yo creía mucho en tanto en la empresa como en lo que hacía, porque no, no hablaba yo de lo que decía corporativamente la empresa. Usted me vio yo no seguía las, el, la, los lineamientos este, corporativos porque en, en México no tenían mucho sentido yo hacía mis propias pruebas y este y di mis propios eh, resultados y yo hablaba de lo que yo había probado eso pues me permitió darle a las personas una mejor eh, información al respecto no ya probada y que si me decían esto no funciona yo tenía la respuesta porque yo sabía que sí funcionaba. ¿no? La
0: verdad es que esa eh, digamos, esa capacidad de conocer a fondo lo que vendes, que, que si bien eh, nunca ostentaste un puesto de ventas y tal vez eh, digamos, tu, tu grado o tu esquema de compensación, eh, si mal no recuerdo y si mal no estoy... Nunca tuvo un componente de comisiones por llegar a una, a una venta. Sin embargo, pues tú vendías, ¿no? Recuerdo que, y, y creo que siguió siendo prácticamente hasta el final, el vendedor, o más bien, el encargado comercial te llevaba a ti como esa arma de cierre de la venta. Porque creo que tu aproximación y tu, digamos, desarrollo de este perfil de Tecnoventa, antes no estaba había una línea muy clara y sinceramente la sigue habiendo del técnico Bitybyte, de, del NERF y por otro lado del tiburón de la venta, del que va a cerrar y tú pudiste convivir o aglutinar yo diría lo mejor. ¿Cómo fue esa transición y cómo fuiste adoptando este, ese perfil comercial?
1: Aprendiendo de ustedes. Yo nunca, nunca fui vendedor te, pero me di cuenta, vez tras vez ustedes me decían, es que eres demasiado técnico, hablas, das una clase ahí y pues necesitas hablarle un poco más a la persona, hablarle a la necesidad de la persona, está muy bien todo tu conocimiento técnico, pero necesitas escuchar a la persona, escucha lo que te pregunta, no es un proceso muy fácil, eh, no, no es algo que uno adopte de inmediato, porque siempre el egotismo, el egocentrismo siempre pega, ¿no? Siempre se pone entre la buena intención de la otra persona y uno mismo, ¿no? El, la, el aprendizaje de uno mismo. Pero, pues, yo aprendí a darle permiso a la gente que sé que, pues, que sabe mucho más que yo, ¿no? Este... Yo nunca fui vendedor, jamás fui vendedor. Y sin embargo, pues creo que hubo un, hubo un cambio en dos ocasiones verdaderamente importantes. Más bien serían tres. El primer cambio fue muy al principio. Cuando yo entré, empecé a tratar con ustedes. Pues éramos cinco pelados ahí en la oficina. Empecé a verlos, cómo se movían, cómo hablaban, cómo trabajaban, qué era lo que necesitaban ¿Qué respuestas había? Porque incluso recuerdo que pues, también me decían que yo usaba un, un lenguaje que ustedes mismos no comprendían del todo. Y si, si ustedes no lo comprendían del todo, pues ¿cómo lo iba a comprender el cliente? ¿no? Uno de los segundos aspectos eh, que me ayudó mucho fue durante el proceso final del, del IMSS a uh, finales del año 2004. Fueron una serie de reuniones donde se tenía que dar respuestas no técnicas de solución, porque en ese tiempo todavía cuando íbamos a visitar a los clientes, los clientes nos dejaban esperando ahí un montón porque no sabían qué cosa era una MD. Este, estábamos en el posicionamiento de la marca y ya con el IMS empecé a escuchar un poco más y todo ello. Y fue junto con... Eh, Mauricio Brosunó, que, que, que era de HP en ese tiempo, se generó una interfaz bastante interesante, con lo cual ganamos el primer gran, eh, la primera gran licitación que fue la del IMSS en conjunto con HP, ¿no? Que no fue, no fueron solamente los equipos de escritores, sino también fueron los servidores y, y todo ello, ¿no? Este, entonces fue quizá... Las
0: primeras de, 40, de, de 64 bits, ¿no? Sí,
1: y de hecho sí, fueron las primeras máquinas de 64 bits De hecho no solamente eso, fueron las primeras máquinas dual core Las primeras máquinas dual core que hubo en México Y, este, y eso fue un impacto cuando uno recibe una recompensa de ese, de ese tamaño es Una recompensa en, en logro, ¿no? en éxito porque no se había podido cosechar ningún éxito en más de dos años, ¿no?
0: Déjame, déjame decirte aquí un, una pregunta. Estás hablando de que venías de un ámbito muy técnico a aprender, a empezar a escuchar, y me consta esto que voy a decir, que no fue fácil para ti. ¿Qué tan frustrante fue darte cuenta que todo el bagaje técnico y tecnológico que nosotros, que bien dices que nosotros no comprendíamos y que el cliente tal vez menos, hubo que ser, si no dejado de un lado, si sí, digamos, lo echas al asiento de atrás y tienes que optar por otra estrategia para vender, en este caso, pues una tecnología que tú conocías muy bien desde el punto de vista bit y byte. ¿Qué, ¿Qué tan frustrante fue y cómo pudiste eh, superar esa frustración, que también es algo que le pega a los, o, o le pasa a los vendedores, no?
1: Pues en gran medida, mi, mi afán de autoaprendizaje me ayudó, me ayudó mucho, ¿no? Este, me di cuenta de que no solamente era importante conocer la tecnología, sino saber, saberla explicar. Eh, yo ya traía una frase desde la época en que yo colaboraba con Microsoft, de que no hay peor tecnología que la que no se entiende. Y sin embargo, en Microsoft, pues había el beneficio de que todo el mundo conocía la marca y todo el mundo conocía el Visual Basic y todo ello pero en este había un reto adicional que era, nadie sabía de AMD. No hay peor tecnología que la que no se entiende y peor aún que la que no se conoce. Entonces, si además de no entenderla, no la conoces y encima no la sabes comunicar, pues eso era pues la antesala para un fracaso completo. Empecé a, a comprar libros de comunicación, empecé a a ver formas de obtener mejores esquemas de comunicación y un, un parteaguas que para mí fue grandioso e importantísimo fue un, un mini curso que dio una persona, un comunicador que yo respeto enormemente que es uno de los rockeros, de los conocedores del rock más importantes de todo el mundo, ¿no? De, su seudónimo es el cráneo, ¿no? Bueno, más bien su seudónimo es, es Carlos San Román, porque él <risa> se llama el cráneo, ¿no? Este, dio un curso de este, comunicación activa, eh, donde había los actos lingüísticos y todo ello, que para mí fue una revolución. Ponerle nombre y apellido a cosas que yo me imaginaba Y entonces empecé a optar por esa parte de la comunicación activa De sustentar, de dar este fundamento, de pedir las cosas El qué y el cuándo, todo ese tipo de detalles Fueron una marca enorme para mí Y yo le agradezco mucho al cráneo de Vengo doctor.
0: enterándolo, ahora que lo vea le voy a decir
1: Sí, 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 es buenísimo, onda, eh, se lo recomiendo como amigo. Va, va a terminar sin poder vivir sin él. Sin ¿eh? él. Sí, ver, es, espero, es, no, espero
0: no, espero no, no aprender a ver qué se siente sin vivir sin él.
1: <risa> sí. Entonces, eh, para mí fue una, un, un impacto muy fuerte y empecé a, a, a desarrollar mis habilidades de comunicación y todo se fueron mejorando y eso incluso me llevó a tener eh, un, pues un segundo éxito no que fue la supercomputadora de la UNAM donde eh, en el año 2007 eh, pudimos cerrar la primera gran supercomputadora de todo América Latina con eh, la Universidad Nacional Autónoma de México que en ese momento el director de la DGESCA que era en ese tiempo la DGESCA era el doctor Alejandro Pisanti y uno de los más importantes satisfacciones, muy al margen de que la UNAM pues, es mi alma mater y que me, me enorgulleció mucho estar allí, que cuando yo, después de que se hizo la, la compra y todo, le pregunté al doctor Pisanti, ¿y obtuvo lo que esperaba? El doctor me dijo, no, más, obtuve más de lo que esperaba. Pudimos comprar más de lo que nosotros estábamos esperando con el presupuesto y, y pudimos hacer mucho más, incluso a pesar de toda la publicidad en contra que hizo Intel en ese tiempo, eh, donde sacaron algunos eh, artículos así por debajo del agua donde decía que la supercomputadora de la UNAM se había quemado y no sé qué cosas. Y, y, y aún con todo y eso, él explicó que no había absolutamente nada de ello y que la UNAM había tomado una gran eh, decisión al respecto. Entonces, fue como que mi segunda gran satisfacción. Otro parteaguas eh, fue cuando fui a tomar eh, mi curso de diseño humano. Eh, usted fue testigo durante ese periodo de para poder eh, comunicarme mejor con las personas, para poder... Eh, acercarme con mejores palabras, poder escuchar mejor, estar en presente y este, presente y con presencia en, el, en, en, las, en las juntas y hacer a un lado esa costumbre de estar en la junta y viendo el celular, eh, eh, sino que realmente estar con la persona, que la perso porque la persona es importante eh, más que el número y darle la, la solución perfecta, no la mejor, no porque a lo mejor es un término muy, muy difuso, lo, lo que para uno es lo mejor, para el otro no lo es, pero si una persona, eh, si uno comprende realmente a la persona, uno le va a dar la solución perfecta sin importar que sea el procesador más alto o el más bajo o el intermedio, sino que le va a dar exactamente lo que la persona necesitaba y es algo que lo va, que va a, a apreciar mucho, y finalmente otra de las cosas que me ayudó mucho este, ya para ahí, por ahí del 2016 fue hacer la maestría en, en administración de negocios porque me permitió conocer mejor el negocio. Yo venía de un aspecto muy técnico, muy de ingeniería y conocer toda esa parte de negocios y todo me abrió más las puertas para poder hablar en, en un lenguaje de negocios, ¿no? ya eh, comprender mejor las necesidades de las, eh, de las personas todavía y creo que en esas épocas todavía pude articular mejor, pero como se puede ver, no es solamente un cambio, o sea, fueron, fue estar atento a todo lo que me estaba sucediendo a mi alrededor, ¿no? Darme cuenta de que yo no soy, yo no soy ningún dios, ni ningún experto, ni nada. Más bien soy un, un buen oyente Y, y eh, escuchar a las personas Es lo que me ha permitido pues, tener esto de pequeño crecimiento ¿no? En mi vida
0: Rockstar. Hasta aquí llegamos con esta primera parte De la charla con David Garza Pues creo que hay muchos mensajes Claros y accionables Para mejorar nuestro quehacer Como vendedores y profesionales comerciales Escuchar a la otra persona Estar presente y con presencia aprender de los colegas y colaboradores, preguntar al cliente si está satisfecho con nosotros y nuestra empresa. En fin, yo recomiendo siempre volver a escuchar esta serie de Sales Rockstars, tomar notas e incorporarlas a nuestras actividades. Regresaremos con la segunda parte de nuestra charla con mi amigazo, el maestro David Garza, para conocer aún aspectos que han construido a una de las figuras relevantes de la industria de TI en México. Vale la pena escucharlo y tomar acciones al respecto Mientras tanto, por hoy Guardamos las guitarras y le bajamos al volumen de Sales Rockstars Pero recuerden, sigan vendiendo y sigan rockeando Esto fue Sales Rockstars con Carlos San Román Nos escuchamos a la próxima emisión Y recuerden, sigan vendiendo y sigan rockeando